0: Van harte welkom bij een opname, een opname over chronische klachten. Wat zijn chronische klachten en hoe kijk je vanuit de Germaanse geneeskunde naar chronische klachten? Nou, chronische klachten zijn klachten die chronisch aanwezig zijn. Oftewel, jij hebt ze en je zult ze ook altijd houden. Er bestaan chronische ziektes en eigenlijk kom jij nooit meer van zo'n chronische ziekte af. En dan kunnen we het bijvoorbeeld hebben over MS, Parkinson, uh, we zouden het kunnen hebben over fibromyalgie of reuma. We kunnen het hebben over slijtage, osteoporose. En er zijn ongelooflijk veel chronische klachten. Maar er zijn ook chronische klachten die niet zo specifiek een grote naam hebben gekregen, maar bijvoorbeeld schouderklachten die chronisch aanwezig zijn. Of een versleten heup die jij chronisch zult hebben. Nou is er natuurlijk vanuit de Germaanse geneeskunde een visie op. Want chronische klachten bestaan in de natuur in principe niet. En als je naar de natuur kijkt, als je naar dieren kijkt, dan blijkt het zo te zijn dat wilde dieren eigenlijk geen ziektes hebben. Niet specifieke ziektes. Maar kijk je naar huisdieren, dan wonen die al dichter bij de mens. En hebben ze meer contact met de mens en dan blijkt het ook zo te zijn dat steeds meer huisdieren ook chronische klachten hebben. En dat is natuurlijk ontzettend interessant. Want hoe kan het dat bepaalde bevolkingsgroepen nagenoeg bepaalde ziektes niet hebben? En hoe kan het dat wij als mensen in een westerse cultuur met heel veel contacten, heel veel know-how, heel veel uh, dokters, heel veel medicatie dat wij juist wel die chronische klachten hebben. En in heel veel situaties wordt er met name gekeken naar dat wat wij eten, dat wat wij doen, de stress, de voeding, wat misschien wel een factor is, maar het is ook interessant om het eens eens te gaan bekijken vanuit de Germaanse geneeskunde. Want in de Germaanse geneeskunde is alles wat er is, ergens een oplossing voor. Dus eigenlijk, als je ergens tegenaan loopt, tegen welke ziekte dan ook... ...dan is de grote vraag, waar is dat een oplossing voor? En dan gaat het over ziektes, waar is dat een oplossing voor? En dan denk je wellicht, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... ...dat die versleten heup niet echt ergens een oplossing voor is. En toch in de basis is die versleten heup ergens een oplossing voor. En als jij kunt zien waar het een oplossing voor is kan het jou een compleet ander beeld van de situatie gaan geven. Maar daarvoor moet je wel begrijpen wat het lichaam precies in bepaalde situaties doet. Nou, stel je voor, jij zou iets niet kunnen verteren, dan is het briljant hoe het lichaam extra verteringscellen gaat maken en extra zijn best gaat doen om dat wat jij niet kunt verteren, te gaan verteren. En ik denk dat we allebei begrijpen dat het moment dat jij iets niet kunt verteren, dat ik het dan niet alleen over voeding heb. Dus als jij iets van voeding niet goed kunt verteren, je hebt een of ander taai speklapje gegeten en het is lastig te verwerken, dan kan het heel goed zijn dat het lichaam daar extra verteringscellen naartoe brengt om extra te gaan verteren. Maar het moment dat je mentaal iets niet kunt verteren, dan doet het lichaam het precies hetzelfde dan gaat het lichaam ook extra verteringscellen maken. Terwijl dat wat jij mentaal niet kunt verteren, dat is niet met darmcellen extra makkelijk te verteren. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het kiemblad van het oud mesoderm, want al die kiembladen hebben hun eigen functie, dan gaat het met name over aangevallen voelen. En het moment dat ik me op dit moment aangevallen voel, omdat er werkelijk een tijger voor me staat, is het echt briljant dat mijn lichaam mij helpt. Maar het moment dat mijn lichaam dat doet als ik mij in alles wat jij zegt aangevallen voel, dan is het niet zo heel handig dat mijn vliezen extra cellen gaan maken. Maar mijn lichaam doet het wel. En zouden we kijken naar bijvoorbeeld eigenwaardeconflicten, dan gaat ons lichaam als wij het ons niet waard voelen ook actie ondernemen. Dan gaat hij. Zich eerst verzwakken om daarna te gaan versterken. Er zijn allemaal logicaatjes wat het lichaam gaat doen om jou ergens mee te helpen. Maar het moment dat jij doorlopend het jouzelf niet waard vindt, dan heeft dat dus grootste gevolgen op de aanpassingen die het lichaam op bepaalde plekken doet. En zo werkt het met chronische ziektes. Eigenlijk zijn alle chronische ziektes mentale ziektes en ik weet dat ik nu iets zeg wat heel pittig is. Want het moment dat ik zeg dat het altijd iets mentaals is. Dan lijkt ik wel een soort van um, persoon te zijn die iedereen aanvalt. Maar dat is helemaal niet wat ik bedoel. Want ik heb ook heel veel mentale ziektes. Ik kan soms ook dingen niet verteren. Ik voel me soms ook bij het minste of geringste aangevallen. En ik heb mijn eigen waarde ook niet altijd op orde. Want iedereen loopt tegen bepaalde thema's aan. Maar stel je voor. Jij loopt heel erg tegen bepaalde dingen aan, chronisch. Chronisch loop jij tegen iets aan. Dan is het best ingewikkeld om in te zien dat waarschijnlijk in jou iets veranderd zou mogen worden. Dat er in jou een overlevingsstrategie is die jou absoluut wil helpen... maar die, omdat het al een langere tijd is, jou nu ook klachten gaat geven. En het lijkt wel, alsof, als ik zeg dat het mentaal is, dat het psychisch is... Dat we meteen het gevoel hebben dat we niet serieus genomen worden. Want dat is wat ik vroeger als fysiotherapeut heel vaak heb meegekregen. Want moest ik soms op een moeilijke wijze proberen duidelijk te maken. Dat als je heel veel stress hebt, dat het heel veel gevolgen heeft voor je spierspanning. En dan kan ik het nu nog veel beter uitleggen vanuit de Germaanse geneeskunde. Maar wat voelde die persoon zich dan soms afgevallen? Wat was het soms moeilijk om dat te zeggen? En wat was het soms ook bijvoorbeeld fijn? Als je al wist, nou, dit ga ik niet verhelpen, dat je dan kon zeggen dat het waarschijnlijk toch chronisch was. Dat het waarschijnlijk voor altijd zou blijven, maar dat ik eventueel verlichting zou geven. Dus als iemand met een reumatische knie bij mij kwam, dat ik gewoon kon zeggen dat ik die persoon niet kon helpen om van de klachten af te komen. Want als ik dat zou zeggen als therapeut dat ik dat wel zou kunnen, dan was ik meteen de persoon die daar dan zijn best maar voor moest doen. Terwijl ik het ook zo nodig had dat die patiënt met mij in zee ging. Dat ik het ook zo nodig had om het samen met die cliënt te doen. En ik denk dat chronische klachten met name ongelooflijk chronisch zijn geworden in de westerse cultuur. Doordat dokters en therapeuten dat er van verwacht wordt dat zij het wel beter maken. We moeten alles fixen. Alles moet gefixt. Dus als we last hebben van onze heup, dan willen we graag een nieuwe heup. Maar we kijken niet, hoe kan het dat die heup versleten is? Nou, het mooiste antwoord is natuurlijk van hard werken, van zwaar werk doen, of het zit ontzettend in de familie. Maar wat als we eens zouden kijken waarom die heup dat doet? Want ik ken veel meer mensen die keihard werken, maar die hebben niet zo'n heup. En waarom gaan we niet met liefde kijken naar wat het lichaam daarmee bedoelt te vertellen? En in de Germaanse geneeskunde zijn daar antwoorden voor. Maar dan moeten we wel zelf verantwoordelijk durven zijn. Dan moeten we het ook zelf gedaan mogen hebben. Want als ik naar mezelf kijk, als ik ergens tegenaan loop, dan denk ik, nou dat heb ik inderdaad. Een hele poos heb ik daar mijn eigen waarde knap onder de stoel of banken geschoven en heb ik er helemaal niet naar gekeken. Dus ik snap wel dat ik daar tegenaan loop. Of als ik bijvoorbeeld naar mijn lichaamsbouw kijk, ik doe niet anders dan mezelf niet helemaal laten zien... Dus ik snap dat mijn lichaam denkt, weet je wat, ik verstop jou, ik doe een extra beschermlaag erom. Want ik vind het extra lastig om mezelf helemaal te laten zien, want ik ben meteen bang dat ik aangevallen zou gaan worden. Dan is het toch heerlijk zo'n stootkussentje. Dus mijn lichaam wil mij in principe helpen. En het enige wat ik maar hoef te doen, is te zien waar denkt mijn lichaam door middel van de thema's waar ik tegen aanloop en die ik niet leuk vind, waar denkt mijn lichaam mij mee te helpen. En als je daarnaar durft te kijken, dan zeg ik niet dat je zomaar MS oplost, Parkinson oplost, dat je zomaar reuma oplost, zomaar fibromyalgie oplost. Maar ik weet wel zeker dat je door middel van het kijken met de Germaanse geneeskunde snapt waarom jouw lichaam jou dat geeft. En dat je dan dus ook een keuze kunt maken om het te veranderen. Kijk, als ik mij steeds aangevallen blijf voelen... Ja, dan heb ik het probleem en dan kan ik nog tegen mijn lichaam gaan zeggen van... Nou, probeer eens even wat kilootjes kwijt te raken. Maar op het moment dat ik me aangevallen blijf voelen, zal ik eerder nog meer kilootjes gaan krijgen. Ik mag kijken waar het vandaan komt dat ik me zo makkelijk aangevallen voel. En waar het vandaan komt dat ik mezelf zo graag zou willen beschermen. En ik weet ook hoe wij ons in de westerse cultuur ook als therapeuten en als dokters moeten beschermen. Ik weet, ik heb zelfs gewoon zelfs het meegemaakt, dat je als je dus iemand niet hebt geholpen, hoe iemand dan jou een soort van kan aanklagen voor het feit dat je die persoon niet geholpen hebt. Terwijl ik aan alles voelde dat er meer nodig was dan alleen die fysiotherapie. Dat er meer nodig was op dat gebied. Maar we durven het bijna niet te zeggen, dus het is zo gemakkelijk om als therapeut of dokter dan te zeggen, ja, dit zijn klachten, die zult u voor altijd houden. Want als die patiënt weet dat hij het voor altijd zal gaan houden, dan heeft hij in elk geval niet de verwachting dat ik het helemaal op zou gaan lossen. En natuurlijk probeer ik het altijd op te lossen. En nou, natuurlijk doe ik mijn best daarvoor en toen, natuurlijk deed ik dat toen ook. Maar alleen al de angst dat ik het dan misschien niet helemaal zou oplossen en dat de patiënt dat wel voor mij zou verwachten, dat zorgde ervoor dat het handig was om te zeggen dat het wellicht chronische klachten zouden blijven. Of dat ik misschien steeds bedacht, als er weer klachten waren, ja, maar dan moet je ook niet dit doen. Of dan moet je ook niet dat doen. Dat ik de bal steeds terugkaatste. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk nog niet dat ik de persoon was die dat het meest deed. Want ik was wel heel makkelijk dat ik ook aangaf dat er meer thema's aan de hand waren. Dat ik het wel durfde te zeggen. Maar ik begrijp zoveel therapeuten die hierin de woorden wel eens in de mond nemen van, ja, dat is chronisch. Of dat blijft voor altijd zo. En als je naar de Germaanse geneeskunde kijkt en je zou dat gaan geloven, dan is dat precies niet wat je wil geloven. Want het is niet chronisch. Het is nooit chronisch. Het is chronisch als we niet zien wat de basis van het verhaal is. En als jij dus chronisch tegen bepaalde klachten aanloopt, dan is de eerste vraag die ik jou zou stellen, waar denk jij dat het een oplossing voor is? En bijna altijd, als het een chronische klacht is, die al heel lang aanwezig is, dan krijg ik daar geen antwoord op. Want dan is het al een last geworden. Dan is de oplossing van het lichaam een last voor deze persoon geworden. En dan is de eerste vraag, wat als dit voor altijd zo zou blijven? Wat als je deze klachten voor altijd zo zou houden? Want eigenlijk moeten we dan omarmen, we moeten weten het lichaam wil mij een oplossing geven. Maar nu ben ik aan het vechten tegen de oplossing, waardoor ik nog een extra conflict maak. Hoe goed zou het zijn als ik kon zien waar het een oplossing voor is? Wat wil mijn lichaam hiermee bereiken? Als ik bijvoorbeeld opeens blind word, dan is er waarschijnlijk iets wat ik echt niet aan kan zien. En als ik opeens doof word, dan is er waarschijnlijk iets wat ik absoluut niet wil horen. En dan hoor ik het ook niet. En stel je voor, ik zal opeens heel veel moeite krijgen met lopen. Dan kan het wel eens zijn dat ik eigenlijk niet verder wil. En waarom ik niet verder wil, daar zit een verhaal achter. En dat kan een verhaal zijn vanuit jouw basis. Dat kan een verhaal zijn uit jouw systeem. Dat kunnen allemaal verhalen overal vandaan zijn. En daardoor kan het ook erfelijk zijn. Maar het is belangrijk om te zien dat jouw lichaam denkt jou daarmee te moeten helpen. En als jij dat kunt zien, als jij kunt zien dat het een oplossing is, weet ik zeker dat het oplost. Maar zolang als wij klachten als reuma, ja daar kom je nooit meer van af. Of Parkinson, ja dat gaat niet meer lukken. Als we het allemaal zo blijven benoemen, ik zeg niet dat je er helemaal van afkomt, maar ik zeg wel, het is ergens een oplossing voor. En als jij weet waar het een oplossing voor is, dan heeft het de mogelijkheid om losgelaten te worden. En zolang als dat niet zo is, dan gaan we alleen al door de diagnose te stellen een patiënt in extra conflict te brengen. En nogmaals, ik bedoel niet te zeggen dat we geen diagnosestelling zouden moeten doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te zien dat het lichaam je altijd en overal mee wil helpen. Dankjewel voor het luisteren.